0: Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin, David. Du redest heute über Flugzeuge. Halt Moment. Und zwar möchte ich erst noch was sagen zur vorletzten Episode. Und zwar habe ich. Worum ging's da? Also wenn ich jetzt nicht, es war die vorletzte, glaube ich, da ging es um die Griechen und ihren Spaß und ich habe aus Versehen äh, retina -Wein statt Rezina-Wein gesagt. Ich hatte es mir richtig aufgeschrieben und habe es falsch gesagt und wir sind beide nachher unabhängig voneinander darauf hingewiesen worden und wir sind darauf hingewiesen worden, ähm, dass der angeblich schrecklich schmeckt.
1: Du weißt jetzt, jetzt wird uns der Verband <lacht> der
0: griechischen Gastronomen in Deutschland... Wir können, wir können dazu noch immer überhaupt nichts sagen, wenn ihr nämlich immer noch selber nicht probiert. Also ist es ist nicht unsere Meinung. Nee, genau. Aber sind. sagen wir
1: mal so, er ist er ist nicht für jeden. So wurde ist uns gesagt. Viel? Weiß
0: ich nicht, ich habe ihn ja nicht probiert. Ich auch nicht. <lacht> okay. Also gut. Gut, jetzt aber Flugzeug. Ja, genau, also die, die ja genau. Ähm, ich fange heute an, indem ich dir Leserbriefe vorlese, aber nicht an uns, sondern an deutsche Magazine und Zeitungen aus dem Jahr 1958. Genauer gesagt habe ich dir zwei Beispiele mitgebracht. Der Hintergrund ist folgender. In den 50er Jahren will die Bundesrepublik eine moderne Luftwaffe aufbauen und zu den NATO-Partnern aufschließen. Dafür braucht man logischerweise moderne Flugzeuge. Und konkret stehen der Starfighter aus den USA, der Super Tiger auch aus den USA und die Mirage 3 aus Frankreich zur Auswahl. Die drei Firmen greifen zu einer ungewöhnlichen Strategie. Sie verlassen sich nicht nur auf die Überzeugungsarbeit in den Gesprächen mit der deutschen Regierung, sondern sie geben ganzseitige Inserate in deutschen Zeitungen und Magazinen auf.
1: Das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich,
0: ne? Also ist jetzt ja nicht so für einen Privatkunden so ein Flugzeug. Mhm. Ja, deswegen stößt diese PR-Aktion hierzulande auch auf Irritation und hat teilweise sehr schöne Leserbriefe zur Folge. Es gibt da viele tolle Beispiele und zwei kommen jetzt. Na, dann mal los. Also hier ist einer... Da ich gerade meinen Kleinwagen verkauft habe und mich nach einem schnellen Fortbewegungsmittel umsehe, bitte ich Sie um folgende Auskunft. Wie teuer ist der Lockheed F-104 Starfighter? Ohne Bewaffnung, noch habe ich keinen Waffenschein. Hat Lockheed in Köln schon eine Verkaufsstelle eingerichtet? Vielleicht im Kaufhof?
1: Das finde ich finde ich sehr gut. Also Das ist so die Art von Humor, <lacht> die den meisten Kommentaren unter YouTube-Videos oder
0: Artikeln im Internet heute abgeht. Richtig, genau. So, und ich habe noch einen. Mit größtem Interesse haben wir die erfreuliche Tatsache zur Kenntnis genommen, dass der Lockheed F-104 Starfighter nunmehr endlich auch in Serie hergestellt wird. Die unvergleichliche Feuerkraft für Luftverteidigung und Angriff, die einfachen Wartungsmöglichkeiten sowie der geringe Kosten- und Zeitaufwand bei der Umstellung auf andere Einsatzzwecke erscheinen uns an diesem Modell besonders bestechend und lassen uns als freie Schriftsteller und langjährige Abonnenten ihres Blattes nunmehr ernsthaft den Kauf einer solchen Maschine in Erwägung ziehen.
1: Ja, das, auch das, als freier Autor, <lacht> da muss man sich auch zu verteidigen Ja, das habe ich mir, das hab ich mir also. auch
0: gedacht. Wir können da ja, ne? wir, wir wissen ja, wie das ist. Ja. Gewisse Bedenken hegen wir allerdings noch angesichts der im Inserat erwähnten Tatsache, dass die mehrfach schallgeschwinde Lockheed mhm. F104 derzeit noch außerstande ist, die Hitzemauer zu durchbrechen. Gerade daran wäre uns, wie Sie gewiss verstehen können, sehr gelegen. Bei Einräumen günstiger Zahlungsbedingungen wären wir jedoch geneigt, diesen kleinen Mangel in Kauf zu nehmen. Allerdings müssen wir zuvor auf Klärung der folgenden Punkte bestehen. Wartung und Kundendienst, Farb- und Lackmuster, eventuelle Exportausführung sowie Höhe von Steuer und Versicherung. Also Leute, wenn ihr uns
1: wenig Sterne bei Apple gibt, dann schaffen wir uns ein Ding an und kommen vorbei.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Das ist schon ziemlich genial. Das war jetzt ein eher witziger Auftakt einer doch sehr unerfreulichen Angelegenheit eigentlich, nämlich der sogenannten Starfighter-Affäre. Um die soll es jetzt gehen. Okay, ich habe schon davon gehört.
1: Aber die Details kenne ich nicht. Ich bin gespannt.
0: Ja, so also richtig zur Entfaltung kommt diese Starfighter-Affäre in den 60er Jahren. Aber wir bleiben jetzt erstmal in den späten 50ern. Genauer gesagt ein Jahr vor den Leserbriefen, die du gerade gehört hast. Da geht die Geschichte nämlich eigentlich los. Eine unserer Hauptfiguren heute ist Franz Josef Strauß. Der ist zu der Zeit Verteidigungsminister unter Adenauer und hat ambitionierte Pläne mit der Bundeswehr und mit der Luftwaffe im Besonderen. Hatte erst nicht sogar Interesse an der Atombombe? Ja, so in etwa. Dazu komme ich auch noch. Es geht, wie gesagt, erstmal darum, die Bundesrepublik militärisch dem Level der NATO-Partner anzugleichen. Und da hat Strauß eine Menge vor. Er will es mittelfristig schaffen, sogar die USA mit Flugzeugen aus bundesdeutscher Eigenproduktion einzuholen. Das ist ambitioniert. Und um das hinzukriegen, setzt er sich dafür ein, dass die alten deutschen Rüstungsbetriebe fusionieren. Das gelingt ihm zwar zunächst nicht, aber immerhin bringt er Ernst Heinkel und Willi Messerschmidt dazu, zwei gemeinsame Tochterunternehmen zu gründen. Den Entwicklungsring Süd für die Flugzeugentwicklung und die Flugzeugunion Süd für die Fertigung. Das war für sich genommen schon bemerkenswert, weil das beide keine jungen Firmenerben waren, sondern zwei Urgesteine der Luftfahrt, die einst bittere Rivalen gewesen sind. Strauß schafft es aber, die beiden zu überzeugen, auch weil die beiden in der Nachkriegszeit nicht mehr besonders erfolgreich sind.
1: Gut, der Markt für sie ist ja auch ein bisschen eingebrochen, in wem die Namen nicht sagen. Das waren so die Schwergewichte der Flugzeugindustrie vor und während des Krieges. Die beiden Firmen haben einen Großteil der deutschen Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg gebaut. Die anderen großen Firmen vor und im Krieg waren Junkers, Dornier und Focke-Wulf. All diese Unternehmen haben den Krieg überlebt und sind später mal hier mal da fusioniert. Und heute sind die ganzen Überreste
0: wieder vereint in Airbus. Im Grunde ist das ein ziemlich faszinierendes Stück deutscher Industriegeschichte. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war der Bund außerdem mit 51 Prozent bei Messerschmidt beteiligt. Da schaffte es Strauß dann in zehn Gesprächen, Willi Messerschmidt dazu zu bringen, der Kooperation mit Heinkel zuzustimmen. Und Ernst Heinkel kann überzeugt werden, weil Strauß ihn mit der Lizenzfertigung von französischen Maschinen ködert, die Heinkel nur dann bekommen soll, wenn er mit Messerschmidt zusammenarbeitet. Jedenfalls gründen beide Firmen die beiden genannten Unternehmen. Die Flugzeugunion Süd und den Entwicklungsring Süd.
1: Jetzt muss ich als Bremer mal eingreifen ja. und äh, <lacht> sagen, es gab auch einen Entwicklungsring Nord. Das war Erno und das ist ein Name, den man in Bremen auch noch kennt. Das war die Raumfahrtabteilung der Vereinigten Flugtechnischen Werke, in die Focke-Wulf und dann auch Heinkel aufging, weil die Kooperation zwischen Messerschnitt und Heinkel nicht lange hielt. Und dann wurden aber diese vereinigten flugtechnischen Werke in den 80ern von Messerschmidt-Bölko-Blohm, kurz MBB, gekauft. Und Heinkel und Messerschmidt waren dann wieder vereint und dann kaufte Daimler. Erst Dornier und dann MBB. Das war die DASA, die deutsche, beziehungsweise später Daimler Aerospace AG. Aus der DASA wurde dann im Rahmen einer weiteren Fusion ERDS und 2014 wurde das alles umbenannt in Airbus Group. Und so sind eben die Überreste aller fünf Firmen aus dem Krieg. Heute vereint in Airbus und das war stark vereinfacht und in wenigen Sätzen die Geschichte der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie.
0: Ja genau, also so wurde aus all diesen alten Unternehmen das, was wir heute als Airbus kennen, das war wirklich der Teil des Plans, der super funktioniert hat. Und ich kann sogar noch etwas hinzufügen, das zweitgrößte
1: deutsche Raumfahrtunternehmen mit Sitz ebenfalls in Bremen. OHB ist auch Teil der Familie, wenn man so will, denn es wurde vom Raumfahrtdirektor von MBB Erno gegründet. Manfred Fuchs. Aber jetzt bist du wieder dran. Okay,
0: wir springen also wieder etwas zurück zu dem Moment, in dem Strauß diese Urgesteine Heinkel und Messerschmidt mit ihrem Willen oder gegen ihren Willen zusammenschweißen will. Bei den Lizenzierungen geht es darum, dass in den Messerschmidtwerken werken französische Flugzeuge gebaut werden sollen. Und das ist dann auch der Plan mit den Starfightern ein paar Jahre später. Im Jahr 1958, also in dem Jahr, mit dem wir heute angefangen haben, soll dann auch noch Junkers dazukommen und so langsam das Großunternehmen entstehen, das Strauß sich vorstellt... und das es heute, wie du eben gesagt hast, als europäisches Großunternehmen im Grunde auch gibt. Sobald jetzt die neuen Flugzeuge gekauft sind... es geht zu der Zeit, wie gesagt, noch um den Starfighter, den Super Tiger und die Mirage 3... sollte die Flugzeugunion Süd die Lizenzfertigung übernehmen. Das ist letztlich der Plan zum Aufbau, soll heißen zum Wiederaufbau einer bundesdeutschen Luftfahrtindustrie. Man baut die modernen Flugzeuge in Lizenz nach, baut sich dabei die Infrastruktur auf eignet sich das nötige Know-how an und dann macht man irgendwann seine eigenen Sachen. War das denn zu dem Zeitpunkt ein realistischer Plan? Bei all den Desastern der Starfighter-Affäre ist das tatsächlich der Teil, der in etwa so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Diese Lizenzfertigung legt wirklich einen Grundstein. Kurzfristig geht es jetzt aber natürlich erstmal darum, ein hochmodernes Flugzeug für die eigene Benutzung zu kaufen. Jetzt habe ich ja bereits gesagt, es wird dann am Ende der Starfighter. Das hat mindestens zwei Gründe. Erstens sind die Testpiloten vollauf begeistert. Und zweitens bekommt die Bundesregierung von der Firma Lockheed aus den USA da ein ganz außergewöhnliches Flugzeug versprochen. Eine Mischung aus Abfangjäger, Aufklärer und Jagdbomber, den man sich gerne als Superstarfighter ausmalt. Das Problem ist nur, dass es dieses Superflugzeug zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt.
1: Ja, Moment mal, in was sind denn die
0: Testpiloten da geflogen? Waren das irgendwelche Vorserienmaschinen? Ja, also den zu kaufenden Flugzeugtyp F-104 gibt es natürlich schon. Aber diese Allzweckkombination, die den Deutschen vorschwebt und die ihnen Lockheed verspricht, die gibt es noch nicht. Da muss Lockheed erstmal wieder zurück ans Reißbrett. Der deutsche Starfighter ist also sozusagen eine Sonderanfertigung. Das erklärt auch, warum es die besagte Starfighter-Krise dann auch nicht überall gibt, wo Lockheed Starfighter verkauft, sondern nur in Deutschland. Ein Faktor, der den Deutschen auch sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass die deutschen Starfighter auch Atombomben abwerfen können.
1: Das waren denn die amerikanischen Bomben, die bis heute eigentlich recht umstritten eine nukleare Teilhabe?
0: Genau. Die USA haben die Bomben, aber deutsche Piloten sind dabei, wenn es soweit käme, sie zu werfen.
1: Okay, dafür kaufen die Deutschen jetzt dieses neue, noch nicht existente
0: Flugzeug. Sozusagen. Die Art und Weise, wie sich das Ganze entspinnt, ist übrigens tatsächlich etwas schildbürgerlich. Es geht schon mal damit los, dass Strauß 1958, als es eigentlich noch in der Luft hängt, ob jetzt der Starfighter, der Super Tiger oder die Mirage gekauft werden soll, Lockheed gegenüber ausplaudert, dass man sich schon für den Starfighter entschieden hätte. Das kann man natürlich nicht machen, bevor die Vertragsverhandlungen richtig begonnen haben.
1: Das ist natürlich nicht die perfekte Taktik, um in ein Verkaufsgespräch zu gehen. Hätte ich jetzt von Strauß eher nicht erwartet.
0: Ja, und das weiß Lockheed natürlich zu nutzen. Die Firma ist nämlich sowieso in einer eher schlechten finanziellen Lage. Und jetzt bekommt sie die Gelegenheit, sich an der Bundesrepublik gesund zu stoßen. Dazu kommt, dass es in der noch jungen BRD nicht nur an Hochtechnologie fehlt, sondern auch an Fachkräften. Das zeigt sich bei der Zusammensetzung der deutschen Gesandtschaft, die mit Lockheed verhandeln soll. Deren Chef hat als Jurist von den technischen Details keine Ahnung und war vor seinem Wechsel ins Verteidigungsministerium für den Bau des Berliner Hansaviertels verantwortlich.
1: Also war sein Metier eher Architektur als Waffe? So der Brutalismus des Hansa-Viertels. <lacht> der Brutalismus des
0: Hansa-Viertels. Also architekturhistorisch ist das Hansa-Viertel wirklich ganz interessant. Man kann mal durchgehen. Für alle Nicht-Berliner, Hansa-Viertel in Westberlin und Stalinallee in Ostberlin sind damals zwei Konkurrenzprojekte. Im Osten entstehen sowjetische Prachtbauten und im Westen Wohntürme, die ganz besonders modern und vor allem lichtdurchflutet sein sollen. Speziell der technische Aspekt, der in den Verträgen mit Lockheed festgehalten werden soll, ist Sache eines Generals, der bis 1955 gar keine technische Praxis hatte und ein Landvermesser ist Hilfsreferent.
1: Also sind die Amerikaner jetzt bei den Verhandlungen klar im Vorteil. Ich meine, als Entwickler des Flugzeugs sind sie das ja sowieso irgendwie, sie wissen, was sie da haben. Aber gerade bei einem Vertrag, der jetzt noch neue Entwicklungsarbeit einschließen soll, wäre qualifiziertes technisches Personal auf deutscher Seite ja eigentlich ratsam gewesen, einfach um die Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung korrekt
0: einzuschätzen. Ja, das auf jeden Fall. Aber auch das Management der Verhandlungen ist ein ziemliches Durcheinander. Es gibt scheinbar drei verschiedene Gruppen, die alle für die Bundesregierung verhandeln sollen, sich aber kaum untereinander absprechen, außer wenn sie sich gerade mal zufällig in der Hotelbar über den Weg laufen. Das Resultat ist, dass ein Vertragsentwurf nicht einmal die Tatsache beinhaltet, dass das zu liefernde Flugzeug eine Spezialanfertigung sein soll. Da ist dann also nur von der F-104, nicht von der F-104G die Rede. Also von der Basisvariante. Richtig.
1: Das ging denn ja völlig am eigentlichen Anliegen der Deutschen vorbei, wenn ich das richtig verstehe, denn sie wollten ja
0: diese Allzweck, dieses Allzweckflugzeug. Richtig, ja. Ja, da haben einfach scheinbar die Techniker ähm, vom Militär und die Juristen sich nicht richtig miteinander abgesprochen.
1: Ja, ist eigentlich kaum zu glauben, dass die Verträge dann doch irgendwie fertig wurden, ne?
0: Ja, in der finalen Version des Vertrags bekommt Lockheed dann praktisch grenzenlose Freiheit, Entwicklungsarbeit den Deutschen in Rechnung zu stellen. Und entwickelt werden muss ja eine ganze Menge, um den neuen deutschen Starfighter überhaupt bauen zu können.
1: Sehr schön, wenn man die Entwicklungskosten auslagern kann als Firma, ne? Mhm. Also könnte man jetzt behaupten, dass die Lockheed-Manager die
0: Dilettanten aus Bonn so ein bisschen über den Tisch gezogen haben? Ja, da ist schon was dran. Es zeigt sich dann aber auch nicht viel später, dass bei Lockheed das Chaos fast genauso groß ist wie bei den Deutschen. Es wird nämlich 1960 eine Kommission von Bonn in die USA geschickt, die sich ansehen soll, wie die Fortschritte bei Lockheed so sind. Und diese Kommission meldet dann nach Hause, dass bei Lockheed alles aus dem Ruder läuft und rein gar nichts funktioniert. In Bonn ist man verständlicherweise entsetzt und wendet sich an die US-amerikanische Regierung, die ist kooperativ und teilt Lockheed mit, dass es keine neuen US-Aufträge mehr geben wird, solange sie ihre Starfighter-Produktion nicht in den Griff bekommen haben. Das ist ja auch sehr in ihrem eigenen Interesse jetzt. Klar, die Deutschen sind da in eine Grube gefallen, um die alle anderen jetzt erstmal einen Bogen machen können. Bringt die Drohung aus Washington denn was? Nicht wirklich. Dass die deutschen Kontrolleure weiter immer neue Alarmmeldungen nach Bonn übermitteln, wird im Verteidigungsministerium scheinbar dann auch irgendwann als störend empfunden. Es geht dabei nämlich nicht nur um Probleme in der Produktion und der Entwicklung von Lockheed, sondern auch um die immer weiter steigenden Kosten. Da ist seitens der Bundesregierung jedwede finanzielle Kontrolle aufgegeben worden und es wird alles von Tag zu Tag teurer. Das ist zu dem Zeitpunkt aber natürlich alles nicht Tagesgespräch in Deutschland. Von einem Skandal spricht man erst, als die neuen Flugzeuge anfangen, reihenweise abzustürzen.
1: Dafür sind die Starfighter ja bekannt geworden,
0: ja. Aber wann geht das denn eigentlich los? 1962 werden die ersten Starfighter der Luftwaffe eingegliedert und dann nimmt das Desaster auch schon seinen Lauf. Äh,
1: 1962, wie lange hat denn die Entwicklung dieses neuen Flugzeugtyps gedauert? Das ging ja dann noch relativ zügig.
0: Naja, bis zu dem Punkt ungefähr drei Jahre. Aber das Flugzeug ist noch lange nicht fertig. Es kommen immer neue Upgrades dazu, durch die ganze Krise hindurch, auf die ich jetzt auch endlich zu sprechen komme. Ähm, anlässlich der Übergabe der ersten Flugzeuge organisiert Strauß nämlich eine große Zeremonie samt Flugshow. Da soll dann effektvoll vorgeführt werden, was der Starfighter alles drauf hat. Das geht dann aber gewaltig schief. Bei der Generalprobe üben die Flieger ein Manöver, bei dem alle vier Starfighter hintereinander einen Steilflug hinlegen. Der Pilot der ersten Maschine verliert dabei die Kontrolle, seine Maschine kippt nach hinten und dann kracht schon der nächste in das kippende Flugzeug und dann der dritte und der vierte. Alle Piloten kommen ums Leben.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, tragisches Unglück und kein gutes Omen, wenn schon die ersten Flugzeuge abstürzen. Aber das ist natürlich kein politisches Argument, dieses Unglück. Kam denn jetzt schon der Vorwurf auf,
0: die Regierung hätte sich unbrauchbare Flugzeuge andrehen lassen? Nein, noch passiert das nicht aber die politischen Gegner des Starfighter-Kaufs haben von Anfang an davor gewarnt, dass dieses Multifunktionsflugzeug keine gute Idee ist und dass es besser wäre, Aufklärer, Abfangjäger und Bomber zu kaufen, statt ein Flugzeug, das alles auf einmal kann. Der deutsche Starfighter ist einfach ziemlich überfrachtet mit Hochtechnologie und so sehr es den Piloten Spaß macht, ihn zu fliegen, so sehr bestraft die Steuerung auch den kleinsten Fehler. Deswegen sind das jetzt auch nicht die letzten Abstürze, die unter der doch sehr breiten Kategorie Pilotenfehler geführt werden.
1: Ja, es scheint so, als wären diese Piloten ja nun auch ein Flugzeug geflogen, das es in der Art vorher noch nie gegeben hat. Von daher nicht völlig verwunderlich, dass da ab und zu nochmal Probleme auftraten. Gut, wir wissen, es gab hunderte
0: Abstürze. Ja, also es verunglücken immer wieder Piloten in Starfightern. Die genauen Gründe kommen nicht immer ans Licht, weil das unter das Militärgeheimnis fällt. In einigen Fällen ist es wohl wirklich die hohe Komplexität der Maschine. Aber in anderen Fällen sind es die Triebwerke. Ab 1965 spricht man dann wirklich von der Starfighter-Krise. Allein in dem Jahr gibt es 26 Abstürze. Seit 1962, also seit der Ankunft der Starfighter, sind es dann bereits 40 Abstürze. Und über 20 Piloten sind dabei umgekommen.
1: Das sind jetzt ja dann auch eigentlich unentschuldbare Ausmaße. Also in mehrererlei Hinsicht. Hier gehen viele teure Maschinen verloren, aber natürlich vor allem auch sehr gut ausgebildete und extrem spezialisierte Piloten. Muss man sich mal vorstellen, wenn sowas heute passieren würde, würde wahrscheinlich nach dem zweiten Unglück würden die Rufe laut werden. Wie kann denn das sein, dass da nicht alles zum Stillstand kommt?
0: Also wenn ein Flugzeug abstürzt, gibt es schon immer einen Flugstopp. Dann gibt es interne Untersuchungen. Auf diese Weise bekommen dann auch Ehefrauen, Verwandte und Freunde jedes Mal mit, dass da was nicht stimmt. Aber es geht dann trotzdem immer weiter und das hat mehrere Gründe. Erstens hat man bereits über 700 Maschinen gekauft, das kostet ein Vermögen. Schon aus finanzieller Sicht kann man also eigentlich nicht mehr zurück. Und zweitens sind die meisten Piloten immer noch völlig begeistert von dem Starfighter. Das Flugzeug ist unglaublich schnell, sieht mit seinen kleinen Flügeln auch ein bisschen aus wie eine Rakete und stellt einfach alles in den Schatten, was die Piloten vorher geflogen haben.
1: Also ist jetzt so langsam die Politik alarmiert, weil immer wieder Flugzeuge vom Himmel fallen. Aber die Piloten selber finden das eigentlich ziemlich spannend, dieses neue, unglaublich moderne Flugzeug zu fliegen.
0: Also natürlich steigt die Verunsicherung. Jeder Absturz ist ein Schock. Und einige Piloten geben das Fliegersein während der Krise tatsächlich auch auf. Aber sie sind absolut nicht involviert in irgendwelche Initiativen oder öffentlichen Protest. Das lässt sich mit ihrem Job ja auch schwer vereinbaren. Sie sind schon wegen der Geheimhaltung ziemlich isoliert und als die Krise sich entfaltet, verstärkt sich das noch weiter. Die Piloten leben in ihrer kleinen sozialen Blase und blenden notgedrungen sehr viel aus. Aber der Spaß am Fliegen geht ihnen nicht verloren? Ja, den meisten wie gesagt nicht. Ein Starfighter zu fliegen ist für sie wohl mit nichts Dagewesenem zu vergleichen und eigentlich will es keiner der Flieger aufgeben.
1: Okay, also sie kennen das Risiko, aber wenn das Flugzeug denn funktioniert, dann macht es so viel Spaß und es so schnell und aufregend, dass sie das
0: Risiko gewissermaßen in Kauf nehmen. Du sagst es. Das sind also schon zwei Gründe, warum irgendwie alles einfach so weitergeht. Und drittens kommt noch dazu, dass diese moderne Flugzeuggeneration, zu der eben nicht nur der Starfighter gehört, einen technologischen Sprung nach vorn bedeutet, der den Piloten sehr viel abverlangt und auch in anderen Ländern immer wieder Opfer fordert. Deswegen ist die Position der deutschen Regierung und des Verteidigungsministeriums inzwischen nicht mehr unter Strauß, sondern unter Kai-Uwe von Hassel dass die Unfälle und die Todesfälle einfach dazugehören, dass sie sich also im Grunde nicht vermeiden lassen.
1: Okay, das ist ja mal eine Ansage. Aber es würde bedeuten, dass die Franzosen und die Briten und die Amerikaner ungefähr genauso
0: oft abstürzen. Ist das denn so? Nein, das ist ausdrücklich nicht so. Zumindest Mitte der 60er ist das nicht so.
1: Sonst wäre die Krise auch kein deutsches, sondern ein internationales Problem gewesen. Genau. Okay, es geht einfach jetzt erstmal alles so weiter aber kommt die Krise denn nicht irgendwann auch im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit an?
0: Das passiert alles zu dieser Zeit, ja. In den Zeitungen bekommt der Starfighter alle möglichen Namen. Witwenmacher, fliegender Sarg, schöner Tod. Ende 65 wird dann zum ersten Mal auch im Fernsehen von den verunglückten Piloten berichtet. Und was ist jetzt mit der Geheimhaltung? Die setzt der Berichterstattung natürlich ihre Grenzen. Aber es gibt ja auch einfach immer mehr Augenzeugen der Abstürze. Die Übungsflüge, bei denen die Unfälle passieren, finden ja auch über dicht besiedeltem Gebiet statt.
1: Stelle ich mir ja auch recht unheimlich vor, muss ich sagen, in so
0: einer Schneise zu wohnen, in der Testflüge stattfinden, ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Ja, absolut. Und während der ganzen Starfighter-Ära kommen über 100 Zivilisten bei Abstürzen ums Leben. In manchen Fällen ist es wirklich die letzte Heldentat des Piloten, das abstürzende Flugzeug noch irgendwie an einer Siedlung vorbeizulenken. Ja, eigentlich gar nicht auszudenken, ne? Ja, das ist damals eben noch eine ganz andere historische Epoche. Der Krieg ist gerade 20 Jahre rum und der Kalte Krieg kommt gerade erst richtig ins Rollen. So gibt's also keine Massenproteste oder dergleichen. Was sich die Regierung jetzt allerdings vermehrt anhören muss, ist, was für ein Schlamassel der Vertrag mit Lockheed doch ist und in was für eine enorme Verschwendung das Ganze ausgeartet ist. Das hat es hier angedeutet. Und sonst geht alles weiter, wie gehabt? Ja, 1966 stürzen 21 Flugzeuge ab und elf Piloten sterben. Und im selben Jahr bekommen dann Regierung und Verteidigungsministerium auch noch einen Schuss vor den Bug aus dem eigenen Lager. Und zwar kommt er vom Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Werner Panitzki, der den Starfighter-Kauf jetzt als rein politische Entscheidung bezeichnet. Er wird dann anschließend ganz nach seinem Willen vom Verteidigungsminister entlassen. Also schlagen die politischen Wellen jetzt doch ein bisschen höher. Das kann man wohl sagen. Einen Tag später tut es ihm General Heinz Trettner gleich. Der ist Generalinspekteur der Bundeswehr. Der bittet jetzt also auch um seine Entlassung. Dann folgt Generalmajor Günther Pape. Und in Bundeswehrkreisen hofft man, dass Verteidigungsminister von Hassel über die Sache stürzt.
1: Okay, das zeigt dann aber doch schon, dass es in der Bundeswehr mehr brodelt wegen der ganzen Angelegenheit. Funktioniert das denn? Ich meine, der Generalinspekteur... Der Bundeswehr, das ist der oberste Soldat im
0: Land. Das muss
1: doch jetzt irgendwie Wellen schlagen.
0: Ja, eher nicht oder eher die falschen Wellen. Es ist nämlich so, dass der Rücktritt des Luftwaffeninspekteurs in den Medien und in der Öffentlichkeit noch sehr gut aufgenommen wird. Der Zusammenhang mit der Starfighter-Krise liegt da auf der Hand. Aber als dann die anderen Rücktritte folgen, gibt es dann sowas wie argwöhnische Distanz. Jetzt sieht nämlich plötzlich alles danach aus, als wolle da eine Generalität mehr als ihr zustehe. Da ist von Forderungen zu hören, dass die Generäle generell mehr Macht dem Verteidigungsministerium gegenüber haben wollen. Das gibt dem Kanzler, der ist damals Ludwig Erhard, eigentlich gar keine andere Wahl, als seinem Verteidigungsminister den Rücken zu stärken. Und
1: die sachbezogene Kritik am Starfighter geht jetzt
0: unter. So ziemlich. Und das Jahr geht dann auch so weiter, wie es angefangen hat. Flugzeuge stürzen ab und Menschen sterben. Für Panitzki übernimmt Generalleutnant Johannes Steinhoff das Amt des Inspekteurs. Und unter seiner Führung gibt es eine sehr simple Philosophie, die Piloten sollen mehr üben. Die Strategie, dem Problem beizukommen, besteht in erster Linie darin, durch eine Erhöhung der Flugstunden für die nötige Praxis zu sorgen. Es ist ja nun mal oft von Pilotenfehlern die Rede, wenn es um die Abstürze geht und denen soll mit zusätzlicher Übung vorgebeugt werden.
1: Das ist natürlich eine sehr einfache Lösung, vor allem werden jetzt Schuldige gefunden. Die Piloten sind zu schlecht für dieses neue Secret-Flugzeug.
0: Dazu kommen die erwähnten Upgrades von Lockheed. Ich hatte erwähnt, dass die Entwicklung des Starfighters eigentlich immer weitergeht und einige Mechanismen werden im Zug dieser Upgrades verbessert und sicherer gemacht.
1: Hat das denn jetzt auch den gewünschten Effekt? Also stürzen jetzt weniger ab?
0: Also definitiv nicht von heute auf morgen, aber die Jahre 1965-66 sind schon ganz klar der Höhepunkt der Starfighter-Krise. Danach flacht die Kurve langsam ab. Mit dem Beginn der 1970er Jahre kann man dann eigentlich schon behaupten, dass die Luftwaffe den deutschen Starfighter unter Kontrolle gebracht hat. Es stürzen zwar immer noch viele Flugzeuge ab, aber die Unfallrate bewegt sich inzwischen irgendwo nahe des internationalen Durchschnitts.
1: Also ist der Unterschied zwischen Krise und Normalität eine nicht ganz so krasse Absturzbilanz. Ist der Name der Skandal zu Ende? Also die Krise, die Affäre, wie auch immer man es jetzt nennen will?
0: Nein, die setzt sich in den 70ern fort. 1970 stürzt auch der Sohn vom ehemaligen Verteidigungsminister von Hassel ab. Von Hassel ist inzwischen Bundestagspräsident. Und er bekommt die Neuigkeit, während das Parlament tagt. Das heißt, er fährt es zusammen mit den anderen Abgeordneten. Und das ist ein ziemlicher Schock für den ganzen Bundestag. Das schlägt sozusagen direkt in ihrer Mitte ein. Und die Angriffe der Opposition gegen von Hassel bezüglich seiner Rolle als Verteidigungsminister sind von diesem Tag an auch spürbar weniger geworden.
1: Das ist ja auch bemerkenswert, dass der Sohn vom Verteidigungsminister auch in einem Starfighter saß. Ähm, ändert denn jetzt von Hassel seine Position nach, diesem, ja, nach dieser persönlichen Tragödie?
0: Nein, er bleibt bei seiner Linie, aber er ist ja inzwischen auch Bundestagspräsident. Er fängt jetzt nicht an, der SPD beizuspringen, wenn es um die Starfighter geht. Mit der ganzen öffentlichkeitswirksamen Wucht kommt die Starfighter-Affäre dann Mitte der 70er zurück. Zuerst 1974, da bekommen deutsche Witwen von Starfighter-Piloten in den USA eine Entschädigung von Lockheed zugesprochen. Und dann 1975-76... Da kommt der frische Wind gleich nochmal aus den USA. Und zwar gibt es da einen Untersuchungsausschuss des US-Senats, in dem eine riesige Bestechungsaffäre ans Tageslicht kommt.
1: Damals waren das noch richtige Highlights, so Untersuchungsausschüsse im
0: US-Senat. Ja, genau, das muss man den jungen Leuten ja heute mal sagen, dass damals der US-Senat noch funktioniert hat. <lacht> in diesem Untersuchungsausschuss kommt jedenfalls einiges zutage Und zwar geht es um Lockheed, die Starfighter-Firma. Die hat, wie sich herausgestellt hat, überall auf der Welt Politiker geschmiert, um ihre Deals durchzubringen. In Italien treten Minister und Staatssekretäre zurück. Einflussreiche Politiker in Japan und ein ehemaliger Premier werden überführt. Und Prinz Bernhard der Niederlande legt alle Ämter nieder. Der war sowieso eine sehr schillernde Gestalt mit einem Hang zu komischen Geschäften.
1: Verstehe, das wäre jetzt denn wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, um sich den deutschen Deal auch nochmal genauer anzugucken.
0: Klar, Strauß gerät jetzt nochmal ins Kreuzfeuer. Aber man kann ihm letztlich nichts nachweisen. Entscheidende Akten sind nicht mehr auffindbar. Ein alter Freund von Strauß, Ernest Hauser, sagt in den USA aus, dass Geld von Lockheed in deutsche Taschen geflossen sei. Genauer gesagt in CSU-Taschen. Aber das reicht nicht, um Strauß zu schaden. An Strauß ist ja auch so richtig nie, also so dauerhaft nie was kleben geblieben. Mhm. Aber das Thema beschäftigt ihn schon noch eine Weile. 1978 versuchen dann sogar Spione aus der DDR, ihm einen Strick draus zu drehen. Und zwar hören die 1976, also zwei Jahre vorher, ein Telefonat zwischen Strauß und einem Redakteur des Bayern-Kurier ab. Strauß ist da wohlgemerkt Chefredakteur. In dem Gespräch geht es um das Zustandekommen des Starfighter-Deals und speziell um die Anschuldigungen gegen Strauß, die verschwundenen Dokumente und all das, was damit zusammenhängt. Die beiden besprechen, wie der Bayern-Kurier zu dem Thema berichten kann, gerade vor der Bundestagswahl, die gerade vor der Tür steht. Und die Stasi-Leute hören, wie gesagt, mit.
1: Und was hören Sie da? Haben Sie jetzt Informationen gegen Strauß in der Hand?
0: Nein, ein Schuldeingeständnis kommt in dem Telefongespräch nicht vor. Die Spione kommen aber auf die Idee, dass sie das Transkript einfach ein bisschen umschreiben können. Wie jetzt? Na, man nutzt das abgehörte Gespräch als Grundlage und schreibt darauf aufbauend ein neues Gespräch, in dem Strauß sich belastet.
1: Da kann man sich das Gespräch auch gleich neu
0: ausdenken. <lacht> naja, wenn Sie Ihre Fiktion um einen wahren Kern herumbauen, steigt die Chance, dass Sie Erfolg haben. Sie stecken die Geschichte dann der Süddeutschen Zeitung und schon stehen Strauß und der Starfighter wieder gemeinsam im Rampenlicht.
1: Aber ein richtiger Beweis ist das jetzt ja nicht.
0: Ernsthafte Gefahr droht Strauß dadurch wahrscheinlich auch nicht. Nein, das ist schon mehr Störfeuer aus der DDR als ein wasserdichter Plan, Strauß zu stürzen. Dazu kommt, dass die Leute von der Stasi etwas unsauber gearbeitet haben und Strauß Formulierungen andichten, die er einfach nicht benutzt. Strauß nennt die Fälscher dann öffentlich Dilettanten. Und im Grunde kann er sich damit recht siegessicher geben, obwohl die ganze Schose noch einen Untersuchungsausschuss beschäftigt.
1: Das Thema lässt sich also nicht wirklich ganz abschütteln. Und wenn es die Stasi ist, die die Sache jetzt wieder auspackt. Aber irgendwann muss doch dein Gras über die Sache gewachsen sein. Ich meine, der springende Punkt dieser Starfighter-Beschaffung war doch, dass man jetzt in Deutschland Hochtechnologie für die Luftwaffe wollte. Und die Hochtechnologie wird ja jetzt aber auch langsam älter. Die Jets sind nicht mehr taufrisch, Es gibt neue
0: Modelle. Klar, die Luftwaffe fliegt nicht bis in alle Ewigkeit weiter mit Starfightern. Aber ganz so schnell verschwinden sie nicht. Das ist ja eine gewaltige Luftarmada, die sich die Bundesrepublik da geleistet hat. Und so schnell veralten sie auch wieder nicht. 1982, also 20 Jahre nach den ersten Starfighter-Abstürzen in Deutschland, stürzt dann der 250. Starfighter ab. Über 100 Piloten sind zu diesem Zeitpunkt umgekommen. Aber die 80er Jahre gehören weiterhin dem Starfighter. Es gibt dann sogar wieder Flugschauen und die Piloten, die zu dieser Zeit fliegen, haben wirklich scheinbar keine Lust, die Starfighter aufzugeben.
1: Ist ja denn schon faszinierend irgendwie. Das Ding muss sie wirklich sehr speziell geflogen sein.
0: Hm. Die neuen Modelle, die dann ab Mitte, Ende der 70er eingeführt werden, Phantom, Tornado und Eurofighter, gehen dann wieder in eine ganz andere Richtung. Man lernt aus den Triebwerksproblemen, die beim Starfighter wohl ungefähr ein Drittel der Abstürze verursacht haben. Und man verabschiedet sich von dem Raketenlook. Im Vergleich zum Starfighter sehen die neuen Modelle fast klobig aus und fliegen sich eben auch ganz anders Eher zur Enttäuschung der Piloten, die ihren Starfighter dann aufgeben müssen.
1: Also werden die 80er Jahre zu einer Übergangszeit, in der man die neuen Modelle einpflegt. in den 90ern dürfte der Schluss gewesen sein mit den Starfightern.
0: Ja, da ist die Ära dann längst zu Ende. Anfang 1991 findet dann der letzte Starfighter-Flug statt. Zu diesem Zeitpunkt ist von den insgesamt 916 deutschen Starfightern ein Drittel abgestürzt. 269, um genau zu sein, die Verlustquote in Friedenszeiten ist also... Wirklich beachtlich gewesen.
1: Das ist sehr viel, ja. Ja, interessantes interessantes Thema. Mal wieder die Geschichte der Bundesrepublik, die wir hier machen.
0: Genau, das war mal wieder ein Stück deutsche Geschichte. Ich fand deinen Input aus Bremen auch sehr, sehr informativ, muss ich sagen. Ja, das ist, wenn man da aufwächst, kriegt man das mit. <lacht> ähm, <lacht> gut. gut, jetzt
1: reden wir mit Stefan Bergmann über das neue Damalsheft. Genau. Äh, hallo Herr Bergmann, worum geht es im aktuellen Titelthema von Damals?
2: Wir nehmen dieses Mal Stonehenge unter die Lupe, dieses geheimnisvolle Monument, das um etwa 2500 vor Christus im Süden Englands entstand. Der Steinkreis ist das wohl beeindruckendste Beispiel vorgeschichtlicher Megalithbauten. Das sind Anlagen aus bearbeiteten Riesensteinen. Konkret geht man davon aus, dass Stonehenge Zentrum einer Art heiligen Landschaft in der Region war, die aus zahlreichen weiteren Monumenten bestand, aus Wellen und Gräben, aus hölzernen Einfriedungen und Grabanlagen. Woher
1: weiß man das alles? Es sind ja keine Selbstzeugnisse der Erbauer
2: erhalten. Das ist ja gerade die Herausforderung. Einerseits gibt es eine intensive archäologische Forschung dazu, die dank neuester Methoden und detektivischer Kleinarbeit große Fortschritte macht. So fand man jüngst heraus, dass ein Teil der in Stonehenge verbauten Steine über mehrere hundert Kilometer aus Wales herangeschleppt wurde. Es muss den Erbauern, die hier über keine leistungsfähige moderne Technik verfügten, also sehr wichtig gewesen sein, diese Anlage zu errichten. Andererseits kann man in geschichtlicher Zeit anschaulich nachvollziehen, wie sich die jeweiligen Epochen einen Reim darauf machten, wer Stonehenge wohl erbaut hat und wofür es diente. Lange galt beispielsweise als gesichert, dass Riesen am Werk gewesen sein müssten oder der Zauberer Merlin. Ziemlich sicher ist heute, dass Stonehenge unter anderem für Rituale rund um die Sonnenwände genutzt wurde.
1: Lässt sich Stonehenge dabei in einen größeren Zusammenhang
2: einordnen? Ja, an vielen Orten in Europa wuchsen damals solche Megalithbauten heran, zum Beispiel die Hünengräber im norddeutschen Raum. Auch die schauen wir uns näher an. Obwohl die dahinterstehenden Gesellschaften in England und auf dem Kontinent keine einheitlichen Kultur angehörten, errichteten sie vergleichbare Anlagen, die, was den möglichen Zweck und die Eingliederung in die Landschaft angeht, erstaunliche Parallelen aufweisen.
1: Warst du schon mal in Stonehenge, David?
0: Nein, ich war noch nie da, muss
2: äh, ich leider
1: ich, sagen. Ich muss sagen, ich auch nicht. Ich war mal in der Nähe, aber ich habe den... Ausflug nicht gemacht. Was
0: hast du dir stattdessen angeguckt?
1: Na, ich habe Verwandte besucht in die Oval. Ah, okay. Das ist auch wichtig. Gut, also wir waren nie da. Wir haben keine persönlichen Eindrücke. Falls ihr schon mal da wart, kauft euch doch das Heft. Und Werdet ihr was lernen. Und falls ihr noch nicht da wart, kauft euch das Heft auch. Genau. Denn wollt ihr vielleicht hin. Aber man kann im Moment nicht nach England fahren. Also man
0: kann schon, aber es ist schwierig. Das sind komplizierte Zeiten. Ähm, unkompliziert ist, wir uns über Facebook, Twitter und Instagram folgen könnt. Was hältst du von der Überleitung? 1A. Ja, ich, ich, deshalb konnte ich gerade gar nicht durchziehen. So stolz oh bin mein. ich auf mich. Ähm, ihr könnt uns Sterne geben auf Apple Podcasts und ihr könnt uns überall da abonnieren, wo ihr uns hört. Bis dahin, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.